0: Ich habe äh, eine Oma vor einem Bekleidungsgeschäft stehen sehen, die wartete irgendwie und wurde dann von einer äh, Drogenabhängigen, die mehr oder weniger nackt, nur in ein dreckiges Bettlaken gehüllt und barfuß äh, da über den Westen Helwig schlich und sie anbettelte.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast, mit Bastian Pietsch. Hi zusammen. Ganz ehrlich, mit dem heutigen Thema des Tages tue ich mir selbst auch immer ein bisschen schwer, weil ich da irgendwie beide Seiten verstehen kann. Es geht nämlich um suchtkranke Menschen und ihren Platz in der Gesellschaft. Und zwar buchstäblich. Wo sollen Hilfseinrichtungen untergebracht werden und wo stören sie nicht? Zum Beispiel Geschäftsleute und Leute, die in der City unterwegs sind. So eine richtig eindeutige Antwort darauf gibt es ja meistens nicht. Trotzdem versuchen wir uns gleich dem Ganzen mal ein bisschen anzunähern. Mein Name ist Bastian Pietsch und ihr hört unterm U den Podcast der Ruhrnachrichten für alle, die in Dortmund mitreden wollen. In jeder Folge diskutieren wir ein Thema mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion und auch mit Gästen. Obendrauf gibt es immer die aktuellen Nachrichten, Event-Tipps und was sonst noch so in Dortmund los ist. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet, habt vielleicht schon den ersten Kaffee-Intos oder vielleicht hört ihr uns ja auch erst später. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr hier seid. Los geht's! Update Spitzenjob DEW 21 soll einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekommen. Der bisherige Übergangschef Gerhard Holtmeier soll für fünf Jahre an der Spitze des städtischen Energieversorgers bleiben. Vorher war Holtmeier unter anderem Chef des Berliner Versorgers Gazak. Er gilt als hochkarätiger Experte. Im September soll Holtmeier im Rat der Stadt bestätigt werden. Messerangriff Zwei Unbekannte haben am Dienstag einen Mann an der Bornstraße mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und hat eine Mordkommission eingesetzt. Urteil Ein Dortmunder hat gemeinsam mit einem Komplizen im großen Stil mit gefälschten Arbeitsbescheinigungen betrogen. Sie haben die gefälschten Bescheinigungen an Familien verkauft, die sich darüber illegal Sozialleistungen erschleichen konnten. Die Staatsanwaltschaft schätzt den Schaden auf rund 275.000 Euro. Die beiden Betrüger sollen 50.000 Euro mit ihrer Masche verdient haben. Nun wurden sie vom Landgericht Bochum zu Haft bzw. Bewährungsstrafen verurteilt. Das Thema des Tages. Zur Vorbereitung auf diese Folge bin ich gestern mal einen kleinen Umweg zur Redaktion gegangen und zwar an der Westseite der teegalerie entlang. Da befindet sich hinter dem Gesundheitsamt der Drogenkonsumraum, also eine Einrichtung der Stadt, in der suchtkranke Menschen zum Beispiel mit sauberen Spritzen versorgt werden und generell unter kontrollierten Bedingungen Drogen konsumieren. Das soll zum einen die Abhängigen selbst schützen, zum Beispiel vor Infektionskrankheiten. Zum anderen ist der Drogenkonsumraum halt auch ein Ort, der zumindest ein Stück weit ab vom Westen Hellweg und anderen ganz belebten Plätzen liegt, wo die Such kranken Menschen sich vielleicht sonst aufhalten würden. Allerdings direkt neben dem Gesundheitsamt und dem Drogenkonsumraum liegt die Tiergalerie. Und für die sind die vielen Abhängigen dort natürlich ein Problem, zum Beispiel weil sie Passanten ansprechen, die sich dann davon belästigt fühlen. Über diesen Konflikt spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Peter Wohle. Peter, was genau hat dir der Chef der Tiergalerie denn erzählt?
0: Ja, ich habe mit Torben Seifert, dem Chef der Tiergalerie, gesprochen und äh, der hat mir dazu gesagt, dass es früher mal, da haben sich da so eine Handvoll Drogenkranke äh, getroffen und jetzt würden da morgens, also bevor die Tiergalerie schon äh, öffnet, würden sich rund 30 Leute, sowohl Drogenkranke als auch Dealer, die da ihr Geschäft machen, äh, treffen, also so ist das in die Höhe geschnellt und er weiß einfach keine andere Lösung mehr, als äh, da irgendwie das abzusperren, um, um die Umgebung der Tiergalerie äh, da ein bisschen äh, gegenzuwappnen.
1: Also er hat Zäune aufgestellt dagegen, richtig?
0: Er hat Absperrgitter aufgestellt, was die die Nischen äh, versperren. So, da sind so kleine Nischen an der Tiergalerie mit Schaufenstern, die so ein bisschen Schutz geben. Und äh, da äh, haben halt regelmäßig diese Treffen stattgefunden.
1: Und das ist nicht die erste Maßnahme, die so in diese Richtung geht. Es gab auch mal einen Sicherheitsdienst. Und an solchen Maßnahmen gibt es ja auch immer wieder Kritik von Menschen, die sich zum Beispiel für Obdachlose und suchtkranke Menschen einsetzen. Ähm, so sehr wir beide wahrscheinlich verstehen, dass das für Geschäftsleute problematisch ist, wenn suchtkranke Menschen in der Umgebung von Geschäften unterwegs sind. Kannst du denn auch diese Kritik verstehen, die es an solchen Maßnahmen gibt? Die Kritik, soweit ich sie verstanden
0: habe, hat sich in der Tat vor allem auf Obdachlose Konzentriert und ähm, wurde das immer zugespitzt darauf, dass die Händler äh, herzlos äh, sind, nur an ihren Gewinn denken und äh, da kein soziales Gewissen haben. Den ging es aber nie um die Obdachlosen, die mal im Hauseingang äh, schlafen und äh, in der Regel, so haben mir das alle erzählt, die mit der Problematik in der Innenstadt zu tun haben, äh, das alles sauber wieder verlassen, da im Schlafsack äh, sitzen, teilweise mit dem Hund und decken. Die dann aber wieder weg sind und alles sauber verlassen. Da haben die überhaupt kein Problem mit. Ja, und es geht wirklich um Drogenkranke, die verwahrlost da äh, übernachten, auch tagsüber rumhängen und ihre, ja, ihre Notdurft da verrichten. Ich kann das hier, mag das hier gar nicht erzählen, was ich da alles äh, zu hören bekomme. Also es ist wirklich unappetitlich, ähm, was äh, da jeden Tag äh, sich abspielt.
1: Warum ist das Thema denn jetzt wieder hochgekommen? Gibt es gerade in Dortmund irgendwie mehr drogensüchtige Menschen?
0: Ja, es gibt wohl mehr drogensüchtige Menschen in der City jetzt rund um den Drogenkonsumraum. Und es gibt aber vor allem, so stellt sich mir das dar, ähm, andere Drogenabhängige. Es ist äh, wohl die Crackwelle, die es in den 80er-Jahren in den USA gibt, nach Europa längst rüber geschwappt. Und es gibt eben viele Crackabhängige. Crack ist eine ganz besondere, Droge, ähm, da wird ähm, Kokain mit Backpulver äh, verbacken und erhitzt. Keine Kochleitung, ne? Und macht Leute schnell abhängig und lässt sie verelenden, äh, völlig verwahrlosen. Und das sind ja genau ähm, die Leute, die wir, wie wir es jetzt auch auf dem Westen Hellwig ähm, oft sehen. Und die Zahlen, ähm, die Jan Sossner, der den Drogenkonsumraum äh, leitet, jetzt mal in einer bundesweiten Befragung. Ähm, angegeben hat, die sind, wie ich finde, sind irre. Sag mal. Da weist er für 2015 61 crack handlungen aus. Also 61 Mal wurde da im Drogenkonsumraum Crack genommen. 2021 waren es schon nach seiner Registrierung 7.316. In sechs Jahren. 7.316 zu 61 in 2015. Und jetzt kommt's für dieses Jahr erwartet er, wenn man das hochrechnet, 20.000 pfeifen vorgänge Krass. Also diese Zahlen machen deutlich, worin das Problem liegt und dass, wir einfach, ähm, dass es einen riesen Handlungsbedarf gibt.
1: Mehr Crack in Dortmund, das hat auch Oberbürgermeister Thomas Westphal gestern bei einer Pressekonferenz schon gesagt. Hören wir mal rein, wie die Stadt darauf reagieren will
0: was wir tun können, dass wir mit dem Hilfesystem und auch mit den Ordnungskräften jetzt gemeinsam nochmal erörtern, was die richtige Antwort ist. Das tun übrigens nicht nur wir gerade, sondern auch Kollegen in Frankfurt, Hamburg, in anderen Großstädten, weil es dort genau so sich abspielt. Und deswegen ist die Frage, was kann der Drogenkonsumraum noch leisten? Weil es ist ja eine Hilfestellung, eine Überlebenshilfe, weil es ist wirklich auch eine Nebenwirkung dieses Stoffs, dass man noch schneller verwahrlost, dass man auch psychische Probleme bekommt, aggressiver wird. Und darauf muss man Antworten finden, weil wir das natürlich nicht haben wollen in der Stadtgesellschaft. Aber wir können es ja auch nicht einfach ausklammern, sondern es ist da und wir müssen damit umgehen. Und das ist genau das, was wir jetzt überlegen. Und wo dann auch ein Drogenkonsumraum an der Stelle der richtige Platz ist, es gehört genauso zur Fragestellung dazu.
1: Ich höre da so ein bisschen raus, dass der Oberbürgermeister auch keine ganz einfache Lösung für das Problem hat, oder?
0: Nein, die kann er auch nicht haben. Also ähm, Er hat es ja richtig gesagt, das Problem ist nicht nur in Dortmund virulent, sondern in fast jeder deutschen Großstadt. Was ich gut finde, ist, dass es mittlerweile überhaupt äh, eine Überlegung gibt, wirklich einen anderen Standort für den Drogenkonsumraum äh, mal zu finden, weil das wurde eigentlich äh, über Jahre äh, kategorisch abgelehnt.
1: Und wo soll der dann vielleicht hin?
0: <lacht> das ist die nächste gute Frage. Ähm, auch das ist ganz klar, das ist nicht, äh, das ist nicht einfach. Egal, wo äh, neuer Standort gefunden wird, der wird genauso umstritten sein und wird Vor- und Nachteile haben. Was aber jetzt Stand der Dinge ist, ist wohl, ähm, dass der jetzige Drogenkonsumraum der größte in Deutschland ist. Und es soll auch, so sagen es mir die Händler, die sich da auch bundesweit umgehört haben, auch der Drogenkonsumraum sein, der am nächsten an einer Einkaufsstraße wie dem Westen-Hellwig liegt. Und ich denke, das muss nicht sein. Da kann man ansetzen, um erst einmal den Händlern irgendwie entgegenzukommen und zu helfen.
1: Also raus aus der City oder?
0: Raus aus, die, aus der direkten City, aber sicherlich in City-Nähe wird das äh, bleiben müssen.
1: Ich denke mir ja manchmal, du hast das gerade auch gesagt, es gibt irgendwie keine Großstadt in Deutschland, in der nicht Menschen auf der Straße sitzen, betteln und vielleicht Drogen konsumieren. Müssen die City-Händler vielleicht einfach ein bisschen damit leben?
0: Nee, da habe ich eine klare Meinung. Äh, auf keinen Fall, weil äh, ihre Kunden ja nicht damit leben müssen. Ne? Die, die stimmen am Ende mit den Füßen ab und wenn die nicht mehr in der City kommen, ist den Händlern ihre Geschäftsgrundlage genommen und das ist in Zeiten von explodierendem Onlinehandel ohnehin schon schwierig genug und ja, äh, ja wenn ich das 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 da sind die Zeichen jetzt schon alarmierend also wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umhöre dann höre ich da schon vielfach Uhr, oh, nein nach Dortmund äh, fahre ich doch nicht mehr rein und ich habe noch so ein Bild vor Augen ich habe äh, meine Oma vor einem Kleidungsgeschäft stehen sehen, die wartete irgendwie auf eine Freundin oder auf Tochter und wurde dann von einer Drogenabhängigen, die mehr oder weniger nackt, nur in ein dreckiges Bettlaken gehüllt und barfuß äh, da über den Westen hellwig schlich und sie anbettelte. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die jemals wieder vielleicht nach Dortmund zum Einkaufen kommt und so geht es glaube ich vielen, deshalb muss muss etwas getan werden.
1: Auch im Sozialausschuss des Rates stand das Thema gestern übrigens auf der Tagesordnung. Da ging es vor allen Dingen um ein Experiment. Und zwar durften nämlich ein Jahr lang, das wusste ich auch gar nicht, Menschen, die nicht aus Dortmund kommen, den Dortmunder Drogenkonsumraum nutzen. Das Fazit da im Rat war, wir machen das weiter. Wie denkst du darüber?
0: Ja, Auch das hat ja nach meiner Beobachtung und meinen Recherchen zu einer Verschärfung dieses Problems geführt, dass immer mehr Drogenkranke in der Dortmunder City auftauchen Und das ist jetzt eine politische Frage, ob man das so will oder nicht. Und da streiten die Parteien ja ähm, hart drum in, der, in, der, in, in den Ausschüssen und im Rat.
1: Mhm. Aber ich glaube, eigentlich sind sich irgendwie schon alle, dass den suchtkranken Menschen in Dortmund irgendwie geholfen werden muss, weil mit einfach wegschieben ist das Problem ja auch nicht gelöst.
0: Das ist es. Das würde ich sagen, auf jeden Fall. Geholfen werden muss den Menschen, das steht über allem. Die Frage ist, wie. Und im Moment haben wir, glaube ich, ein Drogenhilfesystem, das einfach auf die Herausforderung, die da in den letzten Jahren explodiert ist, noch nicht eingestellt ist.
1: Vielen Dank, Peter, für das Gespräch. Mehr Infos zu unserem Thema des Tages findet ihr wie immer in den Shownotes. Zum Schluss habe ich für euch noch zwei ungewöhnliche Konzerttipps. Im März kommt die russische Band Pussy Riot ins Domizil. Der Auftritt war ursprünglich schon für September geplant. Wegen Problemen mit ihren Visa kann die Gruppe allerdings erst später einreisen. Die Band besteht ausschließlich aus Frauen. Seit über zehn Jahren kritisieren Pussy Riot mit verschiedenen Aktionen die russische Regierung und die russisch-orthodoxe Kirche. Weil sie dafür in Russland selbst verfolgt werden, lebt die Gruppe im Exil. Aktuell habt ihr außerdem die Chance, an Karten für die sonst fast komplett ausverkaufte Tour von Shi-Agu zu kommen. Der Friesenjung tritt am 16. September im Junkyard auf. Schon beim Juicy Beats wurde sein Auftritt extra auf die große Hauptbühne verlegt, weil Ski-Agu gerade ein wenig gehypt ist. Karten für das Konzert des Berliner Techno-Rappers kosten 30 Euro. Und damit sind wir am Ende der zweiten Folge von Unterm U angekommen. Wenn euch gefällt, was wir hier so machen, schreibt uns gern an unterm-u@rohrnachrichten.de, welche Themen ihr euch für den Podcast wünscht. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt, schreibt uns auch, nämlich was wir besser machen können. Unterm U erscheint immer dienstags bis samstags morgens überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr also keine Folge mehr verpassen wollt, folgt uns doch einfach gern. Passend zum Podcast gibt es derzeit übrigens auch unser RN-Plus-Abo für nur 3 Euro für 3 Monate. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Diskussionen hier. Morgen lernt ihr aber erstmal meinen Co-Host Felix gut kennen. Bis bald und wir hören uns.